1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2020. Pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara, yaitu Jelajah Kuliner dan Baca Buku. Terakhir, bersama Yunus Henry, acara yang dapat Anda ikuti adalah "Kampus Sekarang". Kami sampaikan warta berita, terlebih dulu pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-Wen menemui Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat, Alex Azhar. Kementerian Luar Negeri menyambut perwakilan Somalilan dan siap saling membuka kantor perwakilan dalam waktu dekat. Kantor kepresidenan menyesalkan ditangkapnya Taipan Media Hong Kong, Jimmy Lai, atas pelanggaran UU Keamanan Nasional. Kami sampaikan berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen menemui Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat Alex Azhar di kantor kepresidenan hari Senin 10 Agustus. Azhar yang merupakan pejabat tingkat menteri pertama dari Amerika Serikat yang berkunjung ke Taiwan sejak 2014 didampingi oleh sejumlah petinggi Amerika lain termasuk Chairman Institut Amerika di Taiwan atau AIT James Moriarty dan Direktur AIT Taipei Brent Christensen. Kepala negara pertama-tama menyambut kedatangan Azhar, melukiskan kunjungannya sebagai langkah penting dalam perkembangan hubungan bilateral Taiwan-Amerika, dan berharap kedua negara bisa terus bekerja sama dalam berbagai bidang, khususnya dalam sektor medis di tengah terus merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Presiden Tsai ing mengatakan, Di tengah merebaknya pandemi ini, Taiwan telah membuktikan bahwa kami tidak hanya mampu mempertahankan garis pencegahan pandemi, juga berkemampuan bekerja sama dengan negara lain untuk melawan penyebarannya. Akan saya tegaskan sekali lagi, unsur politik tidak seharusnya lebih diprioritaskan daripada kesehatan dan hak asasi manusia. Ditolaknya partisipasi Taiwan oleh WHO telah melanggar hak medis universal. Alex Azhar sementara itu selain menyalurkan persahabatan dan dukungan kuat dari Presiden Donald Trump juga menegaskan kembali tekad Washington mempererat hubungan dengan Taiwan yang terbukti melalui ditanda tanganinya UU mendukung Taiwan oleh Trump dan diinaugarasinya kantor AIT baru di Taipei Azhar mengatakan
2: The particular focus of both my discussions with President Tsai Fokus
1: pembicaraan dengan Presiden saya adalah untuk mendiskusikan keberhasilan Taiwan dalam bidang medis dan pencegahan pandemi, dan bagaimana meneruskan kerjasama dengan Amerika untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan publik. Pencegahan pandemi di Taiwan kali ini dinilai sebagai yang paling sukses di dunia. Keberhasilan ini menonjolkan keterbukaan sosial di Taiwan dan nilai dari demokrasi. Selain itu, Azhar juga tidak lupa secara pribadi menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya mantan Presiden Lee Teng Hui dan melukiskannya sebagai Bapak Demokrasi Taiwan, juga seorang pemimpin penting dalam arus demokratisasi global di abad ke-20. Kantor Kepresidenan menyampaikan penyesalan dan kecaman keras terhadap ditangkapnya Taipan Media Hong Kong Jimmy Lai atas pelanggaran UU Keamanan Nasional oleh Polisi Hong Kong pada hari Senin 10 Agustus. Melalui acara briefing, para pers juru bicara kantor kepresidenan, Javier Chang, melukiskan penangkapan pendiri grup Next Media dan penggeledahan markasnya sebagai pelanggaran kebebasan pers, hak asasi manusia, pemerintahan hukum, dan demokrasi. Chang mengatakan hanya melalui dialog yang tulus dengan rakyat, masalah Hong Kong baru bisa diselesaikan, dan kestabilan di Hong Kong baru bisa dipulihkan. Taiwan yang demokratis, Tutur Chang, melalui berbagai saluran seperti kantor Pertukaran dan pelayanan Hong Kong, akan selalu mendukung rakyat Hong Kong untuk terus memperjuangkan demokrasi. Di lain pihak selaku lembaga tertinggi yang menangani kebijakan Tiongkok, Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC, hari Senin juga mengecam ditangkapnya Jimmy Lai dan digeledahnya kantor Next Media sebagai opresi terhadap kebebasan pers dan berbicara. Penangkapan tersebut menurut MAC juga membuktikan bahwa UU Keamanan Nasional hanyalah upaya Beijing menguatkan dan mengesahkan pengontrolan atas daerah administratif istimewa Hong Kong. Kementerian Luar Negeri atau MOFA hari Senin menyampaikan sambutan resmi atas tibanya perwakilan Somalilan Muhammad Omar Haji Muhammad di Taiwan juga menegaskan kembali persahabatan erat antar kedua negara dan memastikan bahwa kedua pihak sedang menegosiasikan dan akan saling membuka kantor perwakilan dalam waktu dekat. Jurubicara MOFA, Joanne Oh, mengatakan
3: Kementerian luar
1: negeri kedua pihak sedang aktif berinteraksi perihal masalah saling menukar kantor perwakilan dan kerjasama dalam berbagai isu kehidupan rakyat. Persahabatan baik telah terjalin antara Taiwan dan Somaliland dan saluran komunikasi serta pertukaran informasi pun sepenuhnya lancar. Mengenai intervensi Tiongkok terhadap perkembangan persahabatan ini, O menegaskan MOFA akan terus memantau semua aksi Beijing dan pada saat yang sama meneruskan upaya berkomunikasi dengan negara atau kawasan berideologi serupa. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, 1 Juli lalu Taiwan dan Somalia, negara bekas wilayah Britania Raya yang terletak di bagian barat laut Somalia di Tanduk Afrika itu, mengumumkan akan saling mendirikan kantor perwakilan dan mempererat kerjasama dalam sektor perikanan, pertanian, informasi, dan telekomunikasi untuk menghasilkan keuntungan bersama. Saudara Anda sedang mengikuti warta berita Radio Taiwan Internasional. Jumlah perusahaan yang meliburkan pekerja tanpa upah atau mengurangi jam kerja bagi pekerjanya karena pengaruh kelesuan ekonomi berkurang 388 menjadi 734 perusahaan, sementara jumlah pekerja yang terpengaruh juga berkurang 7,627 menjadi 19,458 orang. Demikian berdasarkan laporan terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL pada hari Senin 10 Agustus. Wakil Ketua Departemen Standar Tenaga Kerja dan Kesetaraan Pekerjaan MOL, Huang Wei Chen, menganalisis. Ini adalah penurunan terbesar yang tercatat sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada awal tahun, menunjukkan bahwa ekonomi sedang perlahan-lahan bangkit kembali di era pasca pandemi. Di tengah pemulihan ini, lanjut Huang, ada satu kecenderungan yang patut diperhatikan yakni menjadi lambatnya penurunan jumlah pekerja yang dikurangi jam kerja atau diliburkan di sektor manufaktur. Tapi sektor retail, transportasi, pergudangan, akomodasi dan perhotelan semuanya menunjukkan perbaikan berkat sejumlah kebijakan stimulasi dari pemerintah. Huang Wei Chen mengatakan, dalam sektor perindustrian kehidupan rakyat, angka di sejumlah industri seperti pangan dan pertekstilan sudah agak berkurang. Namun untuk sektor kimia, misalnya yang berhubungan dengan karet, tampaknya belum pulih. Untuk saat ini, lanjut Huang, sistem liburan tanpa upah yang diberlakukan mayoritas perusahaan hanya melibatkan jumlah pekerja tidak melampaui 50 orang. Sedangkan durasi liburan adalah tiga bulan dengan 5 sampai 8 hari per bulan. Biro Cuaca Pusat atau CWB hari Senin 10 Agustus pukul 10.30 pagi mengeluarkan peringatan laut dan darat untuk Taifun Nomor 6 di kawasan Pasifik tahun ini, memperkirakan bahwa Taifun yang terbentuk dari badai tropis yang hingga kini belum diberi nama itu akan bergerak ke utara melewati Selat Taiwan dan mendatangkan pengaruh besar terhadap Cuaca di kawasan perairan Selat Taiwan dan Taiwan. Wanti Timur Laut Menurut laporan CWB, hingga pukul delapan pagi, taifun tersebut terletak di 390 km barat daya dari l di ujung selatan Taiwan, bergerak ke arah utara timur laut menuju Provinsi Fujian, daratan Tiongkok, dengan kecepatan 22 sampai 25 km per jam, dengan angin berkelanjutan maksimum 65 km per jam, dan hembusan maksimum 90 km per jam. Dengan radius 80 km, taifun tersebut perlahan-lahan bergerak ke saluran Pasi dan Selat Taiwan. Untuk saat ini, selain kalangan nelayan yang beroperasi di perairan Selat Taiwan, warga Kepulauan Penghu di Taiwan Barat juga harus siap-siap menyambut angin kencang dan hujan deras. Dalam berita bersangkutan, Perdana Menteri Su Chen Chang pagi tadi khusus mengadakan perlawatan ke CWB untuk memantau persiapan yang dilakukan untuk Taifun yang datang mendadak ini. Perdana Menteri Su mengatakan, Taifun mendadak datang. Hari ini kami khusus datang ke CWB. Berterima kasih pada staf CWB yang selalu memberikan informasi perakiraan cuaca paling modern dan tepat. Terutama seperti Taifun kali ini, Taiwan berperan sebagai pionir, merupakan negara pertama yang mendeteksi terbentuknya Taifun yang diberi kode Taifun nomor 6. Sujeng Chang juga mengingatkan untuk sekarang peringatan laut dan darat telah dikeluarkan untuk taifun ini. Maka warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat atau CWB untuk hari Senin 3 Agustus 2020. Untuk wilayah utara, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan disertai guntur dengan cuaca 27-35 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah, diperkirakan berawan mendung sampai hujan disertai guntur 25-34 derajat. Untuk wilayah selatan, mendung hujan disertai guntur 22-34 sampai derajat. Untuk wilayah timur, berawan mendung hujan disertai guntur 23-35 sampai derajat. Untuk wilayah luar pulau, penghuk berawan hujan disertai guntur 24 33 derajat. Kinmen cerah berawan hujan 27 34 derajat. Dan terakhir Matsu cerah 27 sampai 33 derajat. Bursa efek Taiwan, Taiex hari Senin 10 Agustus naik 65,13 poin menjadi 12.894 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 29,38 banding rupiah 14.699. Sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 499,13. Saudara pendengar sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
4: Halo Jakers, apa kabar? Mari bersama saya Maria Sukamto menjelajahi area jalan Yongkang, Yongkangcie di kota Taipei yang banyak sekali kuliner menarik. Tapi sebelum kita berangkat, kita simak dulu komentar pendengar. Dari Basit Hasibuan, apa kabar kakak penyiar senang bisa bergabung dengan Temu Virtual RTSI dengan seluruh teman-teman pendengar di Nusantara? Terima kasih atas acara pertemuan tersebut. Tidak menyangka bisa berlangsung dari awal saya ikuti dari jam 11 Sampai selesai jam setengah tiga, luar biasa lama juga ya, <gih> wah habis pulsa berapa nih ya. Dan juga menurut Basit Hasibuan, acara jelajah kuliner sepertinya acara siaran RTI yang favorit ya. Wah kalau masih ada stok majalah panorama, mau dong ya mungkin sudah dicarikannya. ya. Dan Rute Utai di Pingtung yang mengajak pendengar bersepeda di Jakarta lagi tren loh bersepeda ke kantor. Hal ini saya selalu lihat di jalanan sekitar Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Asik bersepeda, cuma sepedaku tidak punya. Dulu ada, tapi hilang di colong orang yang membutuhkan. Ya nggak apa diambil orang, saya ikhlasin aja. Ya, menarik juga yang kuliner tradisional Taiwan. Semangkok ayu yang segar. Wah, mungkin sama dong dengan cincau di Indonesia. Cuma kalau cincau kalau nggak salah dari daun tanaman yang direbus. Apakah mirip, Kak? Wah, kurang mirip ya, karena ayu dari buahnya. Yang mirip buah mangga, tapi dalamnya isinya banyak bintik-bintik. Itu adalah biji yang dikucek-kucek dalam kain, kemudian jadilah jelly. Dan sudah saya pasang di laman Facebook saya, Anda tinggal melihat bagaimanakah bentuk dari ayu dan juga videonya. Terima kasih kepada Basit Hasibuan atas perhatiannya, dan sekarang kita beranjak ke Minlin. Halo dari Min Lin, katanya saya tertarik dengan tanaman Ayu di acara Jelajah Kuliner tanggal 27 Juli yang lalu. Yang bisa dijadikan minuman, bagaimana bentuknya, apakah tanaman asli Taiwan katanya, apa bisa ditanam di luar Taiwan. Saya baru mendengar tentang adanya tanaman ini. Yang saya tahu, tanaman cincau di Indonesia, daunnya bisa diperas untuk menghasilkan minuman cincau yang menyegarkan dan juga menyehatkan. Ya, mungkin mirip ya. Wah, pertanyaan sama dengan Mbak Sita Apa hasilnya berupa cairan atau seperti cincau, hasilnya berupa jelly menggumpal. Tinggal didinginkan di lemari es, kemudian ditambah dengan gula. Dengan sari jeruk nipis, wah sudah enak sekali dimakan. Nah, kepada Basit Hasibuan dan juga Minlin, cara membuat jelly ayu sudah saya pasang di laman Facebook dan bisa disimak videonya atau Anda ketik ayu di internet, maka muncul juga artikel-artikel atau videonya. Selamat berselancar dan terima kasih atas tanggapannya. Anda masih bersama-sama saya Maria Sugamto dalam acara Jelajah Kuliner dan sekarang mari kita menjelajahi Jalan Yongkang, Yongkangcie di kota Taipei yang seperti Mekah yang wajib dan pasti dan harus dikunjungi setiap wisatawan daya tariknya banyak sekali dan salah satu diantaranya adalah markas besar dari Resto Tai Fung yang berada di ujung depan Jalan Yongkang. Nah, walau sudah dibuka banyak cabang, tapi banyak wisatawan yang sugesti sekali. Mereka harus makan di markas besarnya yang berupa gedung 4 atau 5 tingkat dan sempit sekali, tidak ada lift atau eskalator. Jadi kalau handicap, mungkin tidak disarankan makan di situ atau makan di lantai satu yang hanya satu meja. Dan biasanya kita harus berjalan naik tangga Berpapasan satu sama lain pun sulit sekali Jadi kita harus saling mengalah Itulah salah satu keunikannya Menurut saya kayaknya lebih enak makan di markas besar ini juga Kayaknya lebih enak atau entah bagaimana ya Mungkin karena berdesak-desakan Ya walaupun kecil berdesak-desakan Tapi pelayanannya kaliber internasional Nah, pelayan-pelayannya mereka merekrut dari lulusan perguruan tinggi, lulusan dari fakultas bahasa asing. Jadi mereka mempunyai pelayan berbahasa manca negara sebab gaji mereka sangat tinggi sekali. Nah, kalau Anda selesai makan di Tin Fung dan berjalan masuk ke dalam jalan Yongkang yang sebenarnya lebih mirip gang besar, di tengah jalan ada sebuah taman yang ramai dengan warga setempat dan juga wisatawan yang duduk-duduk di sana. Ya, walaupun ramai, di situ ada beberapa pohon beringin yang sudah besar sekali di taman tersebut. Dan di sana banyak tupainya. Saya menjadi heran, tupainya tidak takut manusia. Mereka akan turun dan mencari makan seenaknya. Jadi menarik sekali bukan? Dan mungkin saja di pekan depan saya akan melanjutkan dengan cerita bisa makan apa saja di Tin Tai Dan sekarang saya mengajak Anda masuk sedikit ke dalam. Ada tempat makan es pasrah, es serut. Dan apa keistimewaannya? Yaitu es ini ditaburi dengan mangga khas Taiwan. Harum, gurih, seratnya sedikit. Itulah ciri khas dari mangga Taiwan. Dan es ini sangat mahal harganya Lebih mahal dari sebuah nasi kotak Tapi yang beli antri panjang Bahkan toko cikal bakalnya ini Yang dulu sering saya tongkrongi sebelum tenar Dibuka oleh sepasang suami istri yang masih muda Nah bagaimana ceritanya? Banyak sekali cerita di Jalan Yongkang Saya sambung lagi pekan depan Salam kuliner dan jangan kemana-mana Sebentar lagi saya akan kembali di acara berikutnya Feng, wu zibi, chuan yu, bao kita berjumpa saat kita sedang menunggang kuda. Tiada kertas, tiada pena, hanya titipan kata salam saja untuk kau bawa pulang mewartakan keadaanku. Saja kuno dinasti tang oleh. Chen Shen yang menuliskan sajak ini ketika ia berada di sepuluh si, 10.000 mil dari kampung halamannya di Chang'an, ibu kota dinasti Tang. Nah, teman-teman, itulah puisi kuno Tiongkok. Halo para baca bukur, para pendengar yang budiman, selamat berjumpa dengan saya Maria Sukam Tadi saya awali pembukaan dengan sebuah puisi atau Sajak Tiongkok kuno. Bagi para baca buku Anda tentu sudah tahu, dari memantau baca buku setiap kali, merasakan bahwa acara ini sangat semarak sekali, tidak hanya memperkenalkan buku baru, bercerita tentang isi buku yang menarik, saya juga sering memperkenalkan isi artikel yang saya baca di internet, atau majalah atau selebaran. Dan sebaliknya, pendengar juga nimbrung, bercerita, baik tentang bukunya sendiri, mendongeng, Atau bercerita keadaannya, bercerita pengalaman hidupnya, bercerita tentang perjalanan wisatanya yang penuh cerita. Maka, tidaklah Anda merasa nama acara baca buku tidaklah cukup. Maka, Tidakkah Anda merasa nama acara baca buku ini tidak cukup? Karena seperti halnya saran dari pendengar senior kita yaitu Edi Setiawan yang menuliskan agar acara baca buku sekali-sekali juga membahas hobi baca koran, baca majalah karena ada orang yang suka banget baca koran atau majalah tapi kurang suka baca buku. Jadi Pak Edi sering-sering ya memantau acara ini karena sebenarnya sudah menjalankan saran Anda tersebut. Maka saya merasa kalau judulnya hanya baca buku saja terlalu sempit dan akan lebih cocok kalau kita memakai nama jurnal karena berisi macam-macam. Misalnya nama acara adalah Jurnal Maria Sukamto karena isi acara ini lebih beragam. Seperti dari mata Maria melihat serba-serbi kehidupan, membaca buku, membaca kehidupan, menyorot masalah seni dan budaya, dan tentu tidak melupakan tanya-jawab dengan pendengar. Nah, yang terpenting adalah jurnal MS, jurnal Maria Sukamto, atau kita singkat JMS, ini cocok untuk semua tingkat usia. Nah, seperti pembukaan tadi, saya buka dengan sebuah Sajak Kuno Tiongkok yang sangat berarti Nah teman-teman, di hari ini saya menyambung cerita Tia Kendedes dari Hong Kong yang mengupdate, memperbarui situasi kehidupannya di Hong Kong yang semakin mencekam karena COVID-19 gelombang 3 marak kembali dan juga mari kita simak protokolnya dan kita coba menyelaminya dan juga menjaga diri. Dan tentu di bagian terakhir, Rudi Hartono akan menceritakan buku-buku kesukaannya di masa kecil. Selamat mendengarkan!
3: RTI, kau selalu di hati. Hai Kak Maria, jumpa lagi dengan saya Tiara Gendedes di Hongkong. Apa kabarnya Kak Maria? Saya selalu berharap, Kak Maria juga segenap guru grabat kerja TISI semuanya Dalam keadaan baik dan sehat Begitu juga dengan pemantau setia Acara baca buku Bersama Kak Maria Dimanapun berada Semuanya saya berharap dalam keadaan sehat walafiat. Baik Kak Maria Di sini saya Ingin melanjutkan Cerita saya di pekan lalu Tentang bagaimana Hong Kong Mengambil tindakan Perspektif dalam rangka menekan lonjakan kasus positif coronavirus baik Kak Maria jika dua minggu yang lalu Hong Kong mengeluarkan peraturan baru yaitu membatasi pertemuan publik maksimal empat orang tetapi karena kasus coronavirus ini terus meningkat setiap hari maka pada tanggal 27 Juli kemarin Kepala Sekretaris Negara Mateus Jong mengeluarkan pengumuman bahwa Hong Kong berlakukan peraturan baru mulai tanggal 29 Juli kemarin hari Rabu pembatasan pertemuan publik sebanyak dua orang dan juga melarang warga untuk makan di restoran, ini akan diberlakukan selama tujuh hari, mulai dari tanggal 29 Juli 2020, hari Rabu kemarin. Dan melarang makan di cafe atau restoran. Jadi tindakan uh, Hong Kong saya rasa uh, lebih perspektif lagi ya. Saya nilai bagus sekali sih lockdown total, karena demi memutus mata rantai virus corona. Kemarin saya sempat keluar sebentar untuk ke pasar ketukulangganan langganan beli kacang. Ternyata tutup semua, jadi pasar juga ditutup mulai hari Rabu kemarin hari Senin sebelum diberlakukannya peraturan baru pertemuan publik yang dibatasi dua orang saya sempat keluar juga ke toko langganan beli kacang dan disitu saya melewati sebuah restoran dan ternyata di restoran itu kursi-kursi diikat tidak boleh didudukin mulai tanggal 29 Juli. Jadi warga boleh membeli makanan tetapi tidak boleh dimakan di tempat. Harus dibawa pulang. Begitu Kak Maria. Kesangkatan saya selama di sini, yang terakhir ini gelombang ketiga ini, Hong Kong memang lebih perspektif dalam mengambil tindakan dalam menekan lonjakan kasus virus corona karena merasa kecolongan ya sepertinya, karena sebulan yang lalu, semasa Hong Kong new normal, semuanya berasa terlena gitu, bahkan sampai terjadi demo, di mana-mana perkumpulan pertemuan publik yang layaknya seperti dulu tak ada virus corona, kemudian sempat, semua stasiun televisi juga Sama sekali tidak membahas masalah corona Karena dirasa corona sudah hilang dari Hong Kong Ternyata di bulan ini kembali terjadi kasus Maka sempat membuat para petinggi negara panik Dan segera mengambil tindakan ini Mulai kemarin tanggal 29 Juli lockdown total Dan semoga saja dengan tindakan ini, Hong Kong bisa menekan lonjakan kasus virus
5: Corona.
4: Wow, kedengarannya mengkhawatirkan sekali ya. Dan bagaimana Tiara mengantisipasinya?
3: Saya sendiri, selama lockdown ini, mengantisipasi dengan minum air garam sebelum tidur dan ketika bangun tidur kumur-kumur air garam ditemorokan kemudian dibuang setelahnya itu kumur lagi dan diminum semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus corona together we fight coronavirus terima kasih Kak Maria sampai
4: jumpa Terima kasih kepada Tia Kendedes di Hong Kong yang memberikan laporan terbarunya dan juga berkumur air garam juga merupakan suatu tindakan yang bagus walaupun tidak bisa membunuh kuman tetapi sejauh ini kalau kita setiap malam berkumur air garam maka kita lebih tinggi daya imunnya terhadap segala sesuatu terutama sebagai seorang penyiar saya sering melakukan hal yang demikian sebab kalau tidak maka gampang sekali sakit tenggorokan tapi kalau diminum air garamnya kayaknya kurang disarankan ya nanti menjadi darah tinggi kebanyakan garam terima kasih Tia Anda masih bersama-sama Acara Jurnal Maria Sukamto yang berisi macam-macam membaca buku, memperkenalkan buku, memperkenalkan kehidupan dan cerita apa saja dari Anda dan dari saya juga. Kembali lagi ke acara membaca buku. Di sini saya juga pernah membaca majalah Bobo begitu kata siapa ini? Kata Rudy Hartono yang memberikan cerita buku masa kecilnya di pekan lalu Rudy Hartono juga membaca majalah sahabat pena yang dibeli di kantor pos Pernah juga tertarik dengan majalah senang karya Arsbendo Atmo Wiloto. Majalah Arsvendo ini lebih memuat berita dari sisi yang unik seperti kambing kepala tiga, pisang tumbuh unik, dan kejadian unik lainnya. Hingga majalah ini dibredel ketika menyamakan Nabi Muhammad dengan pemimpin dunia lainnya. Namun, saya juga mengalami sisi jelek membaca novel. Wah, ini pengakuan dari Rudy Haji. Maklum masih SD, saya terperangkap pada keingin tahuan membaca novel percintaan karangan Freddy S. Wah, jika Anda seumur saya pasti sudah mengenal penulis novel panas Freddy S itu. Oke okay, Kak Maria, begitulah sekelumit pengalaman masa kecil saya dalam membaca buku. Saya senang baca buku, sudah mulai disinggahi oleh pendengar yang mau meluangkan waktu untuk menulis cerita untuk acara kesayangan baca buku. Salam buku, sampai jumpa dari Rudi Hartono. Cara baca buku semakin semarak karena saya ganti formatnya menjadi jurnal, jurnal Maria Sukamto. Dari kacamata saya, melihat serba-serbi kehidupan, juga membaca buku, memperkenalkan buku, memperkenalkan puisi, puisi-puisi kuno terutama, atau Anda sendiri bercerita kepada saya, apa saja bisa Anda sajikan di sini. Nah, teman-teman pendengar, terima kasih kepada Tia ya, Kendedes dari Hong Kong dan juga terima kasih kepada Rudy Hartono dan juga kepada pemantau-pemantau pasif lainnya yang tengah menguping mendengarkannya. Saya sangat senang apabila Anda memberikan masukan-masukan kepada saya agar memperkaya acara ini. Sampai jumpa, salam sehat selalu dari saya untuk Anda.
2: 完全不需要语言 Here I am 你的眼神,你的時機,你的計,你的迷迷亂七八糟,what 情绪的感恩<音>
6: Selamat bergabung kembali dengan Seinus Henry dari Radio Taiwan Internasional. Asyaran Bahasa Indonesia dalam acara kita. Dari ini yaitu adalah kampus. Dan seperti biasa di hari Senin ini saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan di hari Senin ini ya, hari ini itu pagi hari tadi itu sudah terasa mendung ya. Soalnya juga ada taifung ini, taifung yang bernama Taifung Mekala. Dan Typhoon nomor 6 di tahun 2020 ini ya Ini terjadi pada bulan Agustus eh, Pertengahan Agustus lebih tepatnya Sebenarnya ya untuk kalau masa-masa Typhoon Ini dulu-dulu ya terjadinya itu di bulan 7 Kemudian bulan 8 Dan biasanya di bulan 7 itu sudah ada Sekitar tiga atau mungkin lima Typhoon yang muncul Tetapi untuk tahun 2020 ini Terkesan agak sedikit berbeda Dibandingkan dengan tahun-tahun eh, sebelumnya yang mana untuk tahun ini, untuk tahun 2020 Untuk selama periode bulan Juli kemarin Ini sepertinya tidak ada pergerakan typhoon Dan masuk ke bulan 8 ya Sudah ada dua atau 3 typhoon yang terjadi di bulan 8 Dan untuk Mekala sendiri dikabarkan ini akan membawa intensitas hujan ya Walaupun memang Hingga hari ini ya pergerakan Typhoon Mekala ini masih dibilang tidak langsung masuk ke Taiwan Tetapi lebih kepada mungkin e, terkena yang namanya e, sirkulasi luar dari Typhoon Mekala ini Jadi memang untuk beberapa wilayah seperti wilayah selatan Taiwan Kemudian juga ada wilayah tengah, kemudian juga wilayah utara Taiwan Ini akan diperkirakan akan turun hujan ya dalam beberapa hari mendatang dan uh, Typhoon Mekala ini juga gimana ya? Jadi, Yunus rasa ini juga menjadi salah satu ciri khas Taiwan, di mana ketika kita hidup di Taiwan itu akan berhadapan dengan yang namanya uh, musim typhoon. Dan bagi teman-teman yang saat ini berada di Taiwan, ya, Yunus doakan dan juga Yunus himbau untuk lebih bisa berhati-hati dan waspada. Dan terus pantau yang namanya itu adalah perkiraan cuaca, ya, baik dari media Taiwan maupun dari media RTSI sendiri. Soalnya, kita juga akan mengupdate beberapa. Berita dari perihal yang namanya pergerakan Typhoon, dan katanya sih, katanya juga Typhoon ini juga akan berimbas kepada tidak stabilnya ya cuaca di Taiwan selama tiga hari mendatang. Dan e, untuk bagaimana lebih jelasnya lagi, maka ini juga masih membutuhkan yang namanya. E, Pergerakan maupun penglihatannya untuk tiga hari mendatang soalnya namanya Typhoon ini dia ini bisa berubah-ubah dan tidak fix ya mungkin hari ini dibilangnya akan berbelok ke utara kemudian juga akan pergi menuju ke Hong Kong atau mungkin ke daratan Tiongkok tetapi besok itu bisa berubah jadi memang yang namanya pergerakan Typhoon itu harus diamati setiap saat oke teman-teman dan untuk Tema di hari ini Yunus akan membahas yaitu perihal mengenai liburan musim panas di Taiwan. Di tengah yang katanya nih, katanya pandemi COVID-19 di Taiwan ini kembali menghangat ya atau memanas. Dan benar saja ya dari minggu kemarin ya telah Yunus utarakan juga bahwa yang namanya untuk jumlah Positif di Taiwan ini juga sepertinya memperlihatkan angka kenaikannya Walaupun memang naiknya di Taiwan dibandingkan dengan kawasan lain Ini memang jauh lebih kecil Di Taiwan itu mungkin perharinya ya, itu naiknya itu mungkin 1, 2 Dan itu juga tidak setiap hari ya Mungkin selang dua hari sekali maupun tiga hari sekali Ini akan ada satu yang namanya korban positif ya Warga yang positif terinfeksi virus corona dan apalagi di saat ini yang namanya di saat liburan musim panas ini menjadi momen bagi warga Taiwan ya, khususnya bagi mereka yang masih menginjak di bangku sekolah ini mereka untuk yang namanya berlibur, kemudian juga untuk berjalan-jalan, dan ini juga menjadi yang namanya, hmm, apa ya, jangan menjadi celah, celah dalam penyebaran epidemi kali ini, soalnya juga yang namanya epidemi ini juga telah ya, mengubah banyak sekali gaya hidup kita kemudian cara kita juga berbeda dibandingkan dengan periode sebelum pandemi dan kemarin ini juga sempat ngobrol dengan beberapa teman Yunus dan kita berbicara perihal yang namanya Jalan-jalan ke luar negeri Kalau dulu ya, dulu sebelum masa pandemi Beberapa teman Yunus itu biasanya Akan memanfaatkan waktu luang Itu untuk berwisata ke luar negeri Dan bahkan ya, beberapa teman-teman Yunus itu Bahkan ada juga yang liburannya itu Luar biasa Di hari Jumat malam terbang, kemudian Minggu malam kembali ke Taiwan Jadi itu hanya sekitar tiga hari ya Memanfaatkan waktu di akhir pekan Untuk berlibur ke luar negeri Luar biasa, soalnya di Taiwan sendiri itu juga terletak sangat dekat ya dengan Jepang kemudian juga dengan Hong Kong dan juga itu membuat beberapa warga di Taiwan itu akan memilih keluar negeri ketimbang untuk berwisata secara domestik dan kemarin kita ngobrol juga kalau dulu ya kita itu bisa sering banget yang namanya naik pesawat dan kali ini yang namanya ada pandemi jadi agak sedikit takut untuk naik pesawat Dan apakah nanti ke depannya akan ada yang namanya prosedur baru ya untuk naik pesawat Misalkan harus memakai yang namanya masker medis Kemudian menggunakan yang namanya baju pelindung dan lain-lain Dan apakah ini nanti akan mengubah gaya hidup manusia ya untuk berpergian untuk berwisata keluar dari negeri asalnya Ya ini juga akan menjadi sebuah tantangan terbaru aja gitu ya. Dan ini juga akan menjadi sebuah isu terbaru ya. Dan apakah ini juga akan menjadi peluang bisnis terbaru nih bagi beberapa anak muda yang terus berkarya ya untuk menciptakan peluang bisnis di tengah yang namanya masa pandemi. Dan yang jelas adalah kita harus selalu... ...yang namanya waspada dengan yang namanya virus. Kemudian juga harus menjaga etika... ...ketika kita berbatuk maupun bersin. Dan apalagi, dan mungkin bagi teman-teman... ...yang saat ini berada di Indonesia... ...mungkin angkanya juga terus naik ya. Jadi memang Yunus juga doakan dan harapkan... ...semoga yang namanya situasi pandemi ini... ...bisa menurun ya. Dan jangan terus memperlihatkan... ...angka-angka kenaikan. Soalnya juga sampai hari ini... Juga juga masih belum ada kejelasan ya perihal mengenai imunisasi maupun vaksin yang bisa mengobati yang namanya COVID-19. Katanya sih mesti tunggu ya sampai tahun depan dan beberapa pihak seperti Amerika Serikat, kemudian juga Uni Eropa, mereka juga berlomba-lomba ya untuk menciptakan vaksin untuk mengobati COVID-19. Dan untuk kawasan Asia sendiri sebenarnya Taiwan juga tengah meneliti yang namanya adalah vaksin untuk bisa mengobati yang namanya COVID-19. Dan di Taiwan sendiri juga hingga hari ini Beberapa pihak ini juga masih mempertanyakan Tentang penularan virus Corona di komunitas Seperti yang kita ketahui dari berita Yang ada di Taiwan mengatakan bahwa Untuk penularan dalam e, Kawasan domestik di Taiwan itu masih Terbilang sangat sedikit ya Dan bahkan sudah beberapa lama Ini tetap nol angkanya Dan apakah sebenarnya seperti itu Apakah memang sudah ada penyebaran Secara komunitas tetapi memang Tidak terdeteksi begitu Memang, untuk saat ini juga tetap dihimbau kepada masyarakat untuk tetap yang namanya itu menjaga dan tetap menerapkan prosedur pengendalian epidemi, ya, baik Anda keluar rumah maupun saat Anda ingin mungkin bepergian, membeli makanan, maupun ingin bertemu dengan teman-teman Anda. Diharapkan Anda tetap selalu menerapkan prosedur pengendalian epidemi. Wow. Ya, dan seperti biasa di sesi kata kunci di kali ini akan saya angkat yaitu seputar artikel yang berhubungan dengan way to atau perjalanan pura-pura keluar negeri. Merebaknya virus corona telah menghambat keinginan warga Taiwan untuk berperlisir ke luar negeri. Namun demikian, empat maskapai penerbangan Taiwan tidak kehabisan akal untuk mewujudkan keinginan terbang ke luar negeri dari sebagian warga di Taiwan. Tiger Air, kemudian ada Starlux, ada Eva Air, dan China Airlines ini meluncurkan paket perjalanan pura-pura ke luar negeri yang ternyata berhasil menarik perhatian banyak peminat. Paket perjalanan pura-pura ke luar negeri ini akan membawa para penumpang terbang melintasi langit Taiwan dengan durasi yang cukup singkat pada tanggal 7 Agustus 2020 kemarin maskapai penerbangan Starlux meluncurkan program perdana mereka tidak tanggung-tanggung pendiri Starlux yaitu Chang Guo Wei langsung memimpin penerbangan dengan nomor JX888 ini setelah lepas landas dari Bandara Internasional Taoyuan, pesawat akan mengarah ke selatan kemudian mengitari kawasan timur Taiwan. Para penumpang dapat melihat keindahan panorama Taiwan dari ketinggian. Dengan durasi tiga jam, Perjalanan ini diharapkan dapat mengobati rasa rindu para warga akan berwisata ke luar negeri. Tidak sampai di situ, maskapai Starlux juga mempersiapkan program menarik lainnya bagi para peserta. Misalnya dengan shuttle bus yang diberi nama Link Monster. Link Monster memiliki misi untuk mengantar dan menjemput penumpang dari kabin pesawat menuju ruang tunggu. Beberapa pemandu profesional telah ditempatkan di beberapa titik guna memberikan penjelasan kepada para penumpang staf lapangan akan menjelaskan kinerja dan tugas dari setiap gerbong di Bandar Udara. Seluruh penumpang yang turut dalam penerbangan GX8888 kali ini akan mendapatkan sertifikat penerbangan yang sengaja didesain begitu indahnya. Selain itu, bingkisan menarik telah menanti untuk dibawa pulang oleh setiap peserta. Produk bebas bea cukai dari Starlux juga sangat menarik, apalagi dengan biaya potongan 25% yang dijamin jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Dengan memperlihatkan nomor penumpang, para pengguna dapat menikmati program bebas bea cukai selama 24 jam saat berbelanja di situs B-Shopping. Guna memberikan rasa kenyamanan saat terbang, seluruh penumpang diwajibkan mengenakan masker selama waktu perjalanan. Ya, jadi yang namanya adalah perjalanan pura-pura ke luar negeri ini ya Saat ini tengah yang namanya hangat di Taiwan Dan ternyata kemarin juga Yunus coba iseng gitu ya Ingin coba lihat gitu sebenarnya Seberapa besar sih antusias warga di Taiwan Untuk ikut dalam program kali ini Dan e, untuk yang namanya maskapai penerbangan Starlux Ini sebenarnya telah dijual di pekan lalu ya Dan ternyata dalam satu hari Ini langsung terjual habis 188 kursi Dan kebetulan Kebetulan mereka di hari pertama ini hanya menjual yang namanya adalah 188 kursi ya untuk jadwal pertama dan untuk jadwal berikutnya ini mungkin akan diberitahukan lagi yang berikutnya. Tetapi kemarin itu luar biasa dan tidak salah kalau nggak salah gitu ya hanya beberapa jam saja ini sudah ludes terjual habis. Dan sebelum yang namanya ada penerbangan seperti Starlux ini ya Beberapa bulan lalu Taiwan itu ada yang namanya adalah untuk mencoba lagi e, berpelisir ya ber, Berwisata di bandara gitu Jadi bisa menikmati lagi yang namanya itu adalah Untuk check-in Kemudian juga untuk melewati pintu imigrasi Dan untuk berbelanja di duty free Ini juga kemarin ya beberapa bulan lalu Ini bandara Songsan Ini juga membuka bandara mereka Untuk didatangi oleh para penumpang dan mereka tidak boleh terbang sebenarnya mereka hanya dipersilakan untuk untuk apa namanya check in kemudian juga untuk merasakan kembali gitu ya hangatnya maupun suasana saat ingin terbang ke luar negeri gitu ya misalkan dengan check in bagasi kemudian juga nanti berbelanja di duty free melewati pintu imigrasi dan lain-lain dan ini Kemarin itu juga laku banget di Taiwan dan katanya untuk bisa masuk mengikuti program di Bandara Songshan itu harus daftar terlebih dahulu. Dan ternyata itu juga langsung ludes ya dan habis dalam beberapa waktu sekejap. Jadi memang yang namanya permintaan warga Taiwan ya, untuk keluar dari Taiwan sebenarnya sangat tinggi sekali. Tetapi karena pandemi COVID-19 saat ini jadi mau nggak mau ya harus tetap berada di Taiwan. Dan berita mengenai maskapai Starlux tadi ya Sebenarnya juga ini sudah dilakukan sebelumnya oleh Eva Air Kemudian juga China Airlines Dan katanya ini Tiger Air juga akan meluncurkan program serupa Tetapi Tiger Air mungkin akan terbangnya ini akan melintasi ke kawasan Hampir mendekati wilayah penerbangan Jepang Dan mereka bisa melihat mungkin beberapa pulau Jepang dari ketinggian Sebelum mereka harus terbang kembali ke Bandara Taoyuan gitu ya jadi hanya mungkin beberapa jam saja membuat para penumpang bisa merasakan kembali yang namanya naik pesawat dan duduk di kabin pesawat. Dan katanya sih selama perjalanan seluruh penumpang ini wajib mengenakan masker medis dan hanya dipersilakan menanggalkan masker mereka ketika mereka ini ingin makan di dalam kabin. Dan pihak penerbangan sendiri juga telah menerapkan beberapa cara, beberapa skenario untuk menanggulangi yang namanya penularan uh, COVID-19 ya di dalam pesawat tersebut tadi. Dan kita berdoa saja semoga yang namanya COVID-19 bisa cepat berlalu dan kita bisa lagi ya terbang, benar-benar terbang real ke luar negeri, menikmati wisata di luar negeri tanpa harus lagi yang namanya itu bersusah payah maupun ketakutan gitu ya tentang penularan pandemi COVID-19. Ya teman-teman, demikianlah untuk acara kampus di hari ini dan semoga saja tema di hari ini bisa menghibur Anda dan menambah pengetahuan Anda ya perihal mengenai Taiwan saat ini. Dan saya Yunus Hendry harus pamit dulu dan kita bertemu kembali di udara dalam acara dan waktu yang sama yaitu di kampus. Sampai jumpa dan
7: bye-bye. 一生还能再度拥抱？爱一个人，如何厮守到老？怎样面对一切？我不知道。那年曾經擁有